0: Solange noch im Herzen eine jüdische Seele wohnt. Solange ist unsere Hoffnung nicht verloren, zu sein ein freies Volk in unserem Land, im Lande Zion und in Jerusalem. Hier hört ihr die Nationalhymne von Israel. Hatikwa heißt die, auf Deutsch Hoffnung. Das Lied haben schon die Zionisten im 19. Jahrhundert gesungen. Da gab es den Staat Israel noch gar nicht. Der wurde erst vor 75 Jahren gegründet. Für uns Deutsche ist das nicht irgendein Land auf der Weltkarte. Wir haben eine ganz besondere Beziehung zu Israel und seiner Gründungsgeschichte. Und um beides, um die Geschichte und die Beziehung, geht es in dieser Folge.
1: Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte.
0: Hey, ich bin Antran und das ist der Rest des Geschichte. Der Podcast, in dem wir jede Woche Fragen der Gegenwart mit historischem Wissen beantworten wollen. Momentan, da geht es in den Nachrichten wieder viel um Israel. Nicht nur, weil das Land gerade seinen 75. Geburtstag feiert. Am 14. Mai, bzw. nach jüdischem Kalender, ist das Jubiläum sogar schon Ende April gewesen. Sondern womöglich noch viel mehr wegen der aktuellen Politik. Es sind unruhige Zeiten im sogenannten Heiligen Land, Fünfmal in vier Jahren hat Israel ein neues Parlament gewählt. Benjamin Netanyahu ist schon wieder und immer noch Ministerpräsident. Das umstrittenste Projekt seiner rechtsreligiösen Regierungskoalition ist derzeit eine geplante Justizreform. Gegen die regt sich seit Wochen großer Protest. So ist jedenfalls der Stand bei der Aufzeichnung dieser Folge Ende April. Massen strömen auf die Straßen. Sie sehen die Unabhängigkeit der Justiz und damit ihre Demokratie gefährdet. Und dann gibt es da natürlich noch diese große Auseinandersetzung, die es schon gegeben hat, bevor ich geboren bin. Den Nahostkonflikt. Ich denke da an die ganze Gewalt, die blutigen Kämpfe, zum Beispiel im Westjordanland. Die ungeklärte Frage der besetzten palästinensischen Gebiete und die jüdischen Siedlungen dort, die die Vereinten Nationen als völkerrechtswidrig bezeichnen. Dann immer wieder neue Anschläge und Attentate. Das ist alles so kompliziert. Was ich mich frage, was ist da überhaupt los und wie hat das eigentlich alles angefangen? Letztens, da habe ich einen Satz gelesen, an den habe ich in Vorbereitung auf diese Folge immer wieder denken müssen. Er kommt vom deutsch-israelischen Autor Meron Mendel. Der hat in seinem Buch über Israel reden geschrieben. Zu Israel hat zwar jeder eine Meinung, aber nur 7% der Deutschen sind tatsächlich schon mal dort gewesen. Ich gehöre zu der Mehrheit, die noch nie in Israel war. Und deswegen wollte ich unbedingt mit einer Frau sprechen, die zu den sieben Prozent gehört.
1: Ja, das war wahnsinnig aufregend, das erste Mal. Also ich bin direkt nach dem Abitur, also 1993, das ist schon lange her, im November, nach Israel, um tatsächlich da vier Monate zu bleiben und habe in einem Kibbutz gearbeitet. Und zwar direkt am Gazastreifen, Kibbutz, Mefalsim. Der wurde von argentinischen Juden gegründet und dort habe ich Orangen gepflückt und in der Landwirtschaft gearbeitet, habe Traktorfahren gelernt und war mit vielen anderen Jugendlichen, auch aus England, aus anderen Ländern, Schweden, in diesem Kibbuz. Und es war wirklich eine fantastische Zeit und habe sehr viel über das Land gelernt.
0: Das ist Claudia Baumgart-Ochse, Politikwissenschaftlerin und eine bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Mit ihr will ich über die Anfänge Israels sprechen. Und die beginnen mit einer ganz alten religiösen Sehnsucht von Juden in aller Welt, in das für sie heilige Land zu ziehen. Heilig wegen des Tempelbergs in Jerusalem, wo im 10. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung der erste jüdische Tempel gebaut wurde. Der Berg wird von Juden auch Zion genannt. Das Streben dahin, also zum Berg, Zionismus. Lange Zeit war das vor allem eine religiöse Sache. Im 19. Jahrhundert wird daraus aber eine politische Bewegung. Eine Variante des Nationalismus, sagt Claudia Baumgart-Ochse. Der
1: Hintergrund war, dass der Antisemitismus in Europa in dieser Zeit immer schlimmer wurde. Und dann kam die Idee auf, dass die Juden doch auch ihren eigenen Staat wollten. Also eine ganz prominente Figur im Zionismus ist natürlich Theodor Herzl, der das Buch Der Judenstaat geschrieben hat, der auch dann federführend war in der Organisation des
0: Zionismus. Herzl war ein österreichisch-ungarischer Journalist. Sein Büchlein Der Judenstaat kommt 1896 heraus. Darin schreibt er zum Beispiel
2: Der Gedanke, den ich in dieser Schrift ausführe, ist ein Uralter. Es ist die Herstellung des Judenstaates. Die Welt widerhallt vom Geschrei gegen die Juden, und das weckt den eingeschlummerten Gedanken auf. Der Judenstaat ist ein Weltbedürfnis, folglich wird er entstehen.
0: Wichtig zu wissen. Herzl, der war kein frommer Jude. Er hat ein politisches Projekt verfolgt. Da ist sogar mal die Rede davon gewesen, einen jüdischen Staat in Afrika oder Südamerika zu gründen. Für religiöse Juden wäre das wohl keine Alternative gewesen. Sie wollten in ihr heiliges Land, nach Palästina.
1: Tatsächlich verbindet sich mit Palästina, mit Israel, natürlich ein ganz reiches kulturelles religiöses Erbe für das jüdische Volk. Also die Bibel spielt zumindest in Teilen dieses Gebietes. Ja. Das heißt, das ist ganz stark im kulturellen, religiösen Gedächtnis des jüdischen Volkes verankert. Und dann waren die Juden ja in der Diaspora und haben sich immer danach gesehen, zurückzukommen. Aber diese Sehnsucht nach dem Zurückkommen in dieses heilige Land war eigentlich eine utopische, die... Orthodoxen Gläubigen, ultraorthodoxen Gläubigen in Europa haben eigentlich gedacht, dass sie nur zurückkommen, wenn Gott das macht. Also dass sozusagen, wenn die Erlösung kommt, dann bringt Gott selbst sie in dieses Land zurück. Das war die Sehnsucht. Ja, als dann der Zionismus gegründet war, der ja eine wirklich zu Anfang eine rein säkulare Bewegung war, also ganz säkular, haben die trotzdem sozusagen diesen Mythos genutzt. Und diese gemeinsame Sehnsucht nach diesem jüdischen Heimatland, um da sozusagen dann auch die Leute zu mobilisieren dorthin zu kommen. Und dann gab es den ersten Zionistenkongress in Basel Ende des 19. Jahrhunderts und später hat Herzlang geschrieben: auf diesem Kongress habe ich in Basel den Judenstaat gegründet oder den jüdischen Staat gegründet.
0: Viele Zionisten, die in dieser Zeit nach Palästina einwandern, sind sozialistisch orientiert. Das heißt, sie wollen eine klassenlose Gesellschaft. Und dazu passt auch das Konzept des Kibbuts. Also Kollektivsiedlungen mit Gemeinschaftseigentum. So etwas, wo auch Claudia Baumgart-Ochse nach dem Abitur gearbeitet hat. Der erste Kibbutz wird 1910 gegründet. Auch schon zu dieser Zeit, als immer mehr Juden nach Palästina einwandern, gibt es Spannungen mit der arabischen Bevölkerung. Dazu muss man wissen, bis zum Ersten Weltkrieg gehört Palästina zum Osmanischen Reich. Dann, im Ersten Weltkrieg, erobert Großbritannien die Region und 1920 wird Palästina dann britisches Mandatsgebiet. Die Briten haben die Region schon während des Krieges besetzt. Und sie sichern damals sowohl Palästinensern als auch Juden Staatlichkeit zu. Formuliert vom britischen Außenminister Lord Arthur Balfour. Und so heißt es 1917 in der sogenannten belfer deklaration
2: Die Regierung seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und wird ihr Bestes tun, die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern, wobei wohlverstanden nichts geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nichtjüdischen Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und den politischen Status der Juden in anderen Ländern infrage stellen könnte.
0: Ein Versprechen, das schwer einzuhalten ist. Aber je mehr Juden nach Palästina kommen, desto größer wird der Widerstand der arabischen Bevölkerung. Es kommt zu Ausschreitungen. Ausgerechnet Ende der 1930er Jahre, als Juden in Deutschland und ganz Europa der nationalsozialistischen Tyrannei ausgesetzt sind, begrenzen die Briten in Palästina die jüdische Einwanderung. Vieles ändert sich nach der Shoah, also dem Millionenfachen Völkermord an den Juden im Zweiten Weltkrieg, begangen von deutschen Nationalsozialisten. Die Idee eines jüdischen Staates erhält jetzt neue Bedeutung. Juden sollen einen Staat bekommen, in dem sie sicher leben können. Ein Thema, das auch die neu gegründeten Vereinten Nationen beschäftigt. Man will Lehren aus der Geschichte ziehen. Deswegen stimmt am 29. November 1947 die Vollversammlung mit großer Mehrheit für die UN-Resolution 181. Der sogenannte Teilungsplan besagt, das britische Mandat endet und das Land soll aufgeteilt werden. Es soll einen Staat für Juden und einen Staat für Araber geben. Jerusalem soll unter internationale Kontrolle kommen.
2: Those who are in
0: in einem Video der Vollversammlung sieht man, wie die Vertreter der einzelnen Staaten um ihre Stimme gebeten werden. Afghanistan, Afghanistan? nein. Argentinien enthält sich. Abstention? Australien, yes. Belgien, yes. Bolivien, yes. Brasilien, yes. Belarus, ja. Ägypten, nein. No. Alle arabischen Staaten stimmen gegen den Teilungsplan. Sie wollen den jüdischen Staat nicht akzeptieren. Was damals vielleicht verständlich erscheint, ist aus heutiger Sicht fast tragisch. Denn hätten die Palästinenser damals dem Teilungsplan zugestimmt, hätten sie ihren eigenen Staat mit festen Grenzen bekommen, auf den sie bis heute warten.
1: Zu der Zeit haben die arabischen Staaten, glaube ich, wirklich noch gedacht, dass das quasi ein, weiß ich nicht, ein imperialer Auswuchs Europas ist, den sie noch verhindern können und haben entsprechend dann nicht zugestimmt, dass es dort einen jüdischen Staat gibt.
0: Für die israelische Staatsgründung ist der UN-Teilungsplan jedenfalls die Grundlage. Die Juden akzeptieren ihn, weil sie unbedingt einen eigenen Staat haben wollen. Da sind die Bedingungen fast egal. Am 14. Mai 1948, da verließ der Zionistenführer David Ben-Gurion in Tel Aviv die Unabhängigkeitserklärung. Hinter ihm, an der Wand, da hängt ein Porträt von Theodor Herzl, der vom Judenstaat geträumt hatte, ihn aber nicht mehr erleben konnte.
2: Im Lande Israel entstand das jüdische Volk. Die Katastrophe, die in unserer Zeit über das jüdische Volk hereinbrach und in Europa Millionen von Juden vernichtete, bewies unwiderleglich aufs Neue, dass das Problem der jüdischen Heimatlosigkeit durch die Wiederherstellung des jüdischen Staates im Lande Israel gelöst werden muss. In einem Staat, dessen Pforten jedem Juden offenstehen und der dem jüdischen Volk den Rang einer gleichberechtigten Nation in der Völkerfamilie sichert. Der Staat Israel wird der jüdischen Einwanderung und der Sammlung der Juden im Exil
0: offenstehen. David Ben-Gurion ist echt eine schillernde Figur. Das denkt nicht nur Claudia Baumgart-Ochse. Viele Menschen sind vom Gründungsvater Israels, Ben-Gurion, fasziniert. Deswegen möchte ich ihn euch an dieser Stelle gern genauer vorstellen, weil er für die Geschichte des Landes so wichtig ist. David Ben-Gurion wird 1886 in Puanz geboren. Das gehört damals noch zum russischen Zahnreich, heute zu Polen. Seine Familie erlebt judenfeindliche Gewalt und Antisemitismus. Und deswegen werden Vater und Sohn überzeugte Zionisten. 1906, da geht Ben-Gurion nach Palästina. Dort engagiert er sich in der zionistischen Arbeiterbewegung und kämpft für einen israelischen Staat. Wie schon Herzl ist auch Gurion nicht besonders fromm. Auch für ihn ist der jüdische Staat ein politisches Projekt, für das er sich unermüdlich einsetzt. Und der Höhepunkt seiner politischen Karriere ist dann sicherlich die Unabhängigkeitserklärung von 1948. In der
1: Unabhängigkeitserklärung
0: steht ganz klar
1: drin, dass der israelische Staat einer sein soll, der allen Bürgern gleiche Rechte gibt, egal welches Geschlecht, Religion, Kultur, Rasse, das steht alles in der Unabhängigkeitserklärung, also sozusagen ein wirklich liberaler, offener Staat. Ich finde einfach sehr interessant, dass er sich offensichtlich sehr klar war, dass dieses jüdische Nationalstaatsprojekt in diesem Umfeld natürlich nicht auf Entgegenkommen der arabischen Nachbarn und auch der Palästinenserinnen und Palästinenser stoßen würde. Ich glaube, das hat er sehr klar gesehen. Zugleich war er aber wirklich davon überzeugt, dass es eben nötig ist, diesen jüdischen Staat zu gründen. Also sozusagen, das, er hat das nicht als Hindernis wahrgenommen, sondern hat das trotzdem dann durchgezogen. Und er war zugleich auch ein großer... Sozialist, Sozialdemokrat, Vorsitzender der Arbeiterpartei und von daher ist er eben eine tatsächlich
0: eine schildernde Figur. Von diesem Gründungstag, dem 14. Mai 1948, da gibt es noch Fotos, auf denen sieht man die vollen Straßen von Tel Aviv. Da sind Menschenmassen, die feiern und singen. Doch die Geburtsstunde des Staates Israel ist auch der Beginn eines Krieges.
1: Und am nächsten Tag haben die arabischen Nachbarstaaten Israel dann quasi überfallen, also Interveniert. Und der Krieg ist eben von Israel, also nein, nicht gewonnen worden, aber es gab dann Waffenstillstandsverhandlungen 1949. Und Israel hat insofern gewonnen, als es dann ein noch größeres Gebiet hatte, als im Teilungsplan eigentlich vorgesehen. Die Israelis nennen ihn den Unabhängigkeitskrieg, also jüdische Israelis nennen ihn Unabhängigkeitskrieg, weil am 14. Mai 1948 hat Ben-Gurion dann die Unabhängigkeit erklärt. Für die Palästinenser es ist die Nakba. es ist die Nakba, die große Katastrophe, weil damit die Flucht und Vertreibung von ungefähr 700.000 Palästinenserinnen und Palästinenser begann, die also aus ihren Häusern raus mussten, die wirklich zum Teil sehr brutal vertrieben wurden. Das ist inzwischen ja auch historisch gut aufgearbeitet. Also das ist die Nackbar, die große Katastrophe.
0: Und hier zeigt sich ganz gut, wie komplex die Geschichte Israels ist. Die unterschiedlichen Bezeichnungen für die gleichen Ereignisse stehen auch dafür, wie unterschiedlich und kontrovers hier Geschichte interpretiert wird. Aber nochmal zurück zu Ben-Gurion. Der wird in Israel der erste Premierminister. Er prägt den jungen Staat wie kaum ein anderer Politiker. Ein Mann mit weißem Haarkranz, der ihm links und rechts zu Berge steht. Unverwechselbar. Eine Legende für viele Israelis. Mit Deutschland lässt Ben-Gurion ein Wiedergutmachungsabkommen nach dem Zweiten Weltkrieg aushandeln. Und er zeigt sich zuversichtlich, dass die Bundesrepublik anders ist. Anders als die vergangene Nazi-Diktatur. 1971, zwei Jahre vor seinem Tod, da spricht Ben-Gurion noch einmal vor der Knesset, also dem israelischen Parlament.
2: Auch wir werden in der Welt nicht nach unserem Wohlstand beurteilt oder unserer militärischen Stärke, sondern danach, wie moralisch wir handeln. Aber auch wenn es Schatten gibt, für manch einen mögen es dunkle Schatten sein, können wir doch fest daran glauben, ein besonderes Volk sein zu können.
0: Mit dem Schatten meint Ben-Gurion wohl auch die immer wiederkehrenden kriegerischen Konflikte, denn davon gibt es viele in der israelischen Geschichte. Einer, der das Land besonders verändert hat, ist der Sechstagekrieg 1967. Zuvor hatte sich die palästinensische Befreiungsorganisation PLO gegründet, die für einen unabhängigen palästinensischen Staat und gegen Israel kämpft. Israel fühlt sich von der bedroht.
1: Ja, der 60er Krieg ist in der Tat eine wichtige Zäsur. Am Vorabend des Krieges gab es ja die schon Truppenmobilisierungen in, in Ägypten. Es gab sowieso schon eine längere Phase von Eskalation und Spannungen mit den arabischen Staaten, also schon in den Jahren zuvor. Und dann kam die Truppenmobilisierung. Und ich glaube, dass die israelische Gesellschaft damals wirklich ja auch Angst hatte vor diesem Angriff der da irgendwie sich aufbaute anscheinend. Und dann gab es ja einen Präventivschlag der Israelis. Und dann begann der Krieg. Und dann war der eben nach sechs Tagen vorbei mit großen Gebietsgewinnen. Und dann setzte so, schon so ein Gefühl der Euphorie ein. Auch so ein bisschen dieses Gefühl der Unbesiegbarkeit. Es gab schon in den 30er Jahren einen berühmten Rabbiner in Israel. Der hieß Abraham Yitzhak Harkon Kuk, also kurz Raf Kuk, das war der Oberrabbiner in Palästina während der Zeit, also unter dem britischen Mandat zu der Zeit in den 30er Jahren. Und der hat so eine Idee entwickelt, dass sozusagen die Zionisten, die säkularen Zionisten, obwohl sie es gar nicht wissen, dass sie quasi Gottes Auftrag ausfüllen – Nämlich, indem sie das Land wieder besiedeln. Indem sie diese jüdische Heimat, dieses heilige Land sozusagen wieder einnehmen. Erfüllen sie, obwohl sie sich selbst gar nicht dessen bewusst sind, erfüllen sie sozusagen Gottes Auftrag. Da ist so ein bisschen die Wurzel dieses ganzen Denkens, dass es doch auch religiös aufgeladen werden kann.
0: Der Sohn von Avraham Yitzrak übernimmt irgendwann die Yeshiva des Vaters. Yeshiva, das ist eine jüdische Hochschule, an der Jungen und Männer religiöse Schriften studieren.
1: Kurz vor dem Sechstagekrieg 1967 hat dieser Sohn schon Leute um sich gescharrt in dieser Yeshiva, die im Grunde dann das Ganze noch ein bisschen stärker ideologisch gefasst haben. Also, dass man wirklich dieses Land zurückbekommen muss, dass es wichtig ist, dass der Staat Israel sozusagen ein jüdischer Staat auf dem ganzen Gebiet ist und dass man das Land befreien muss, was damals ja noch eben, also beispielsweise aus jerusalem gehörte zu Jordanien und der Gazastreifen gehört gehörte ja zu Ägypten. Und dann 1967, Sie wissen, da war der Krieg, und dieser Krieg hat dann dazu geführt, dass Israel die Gebiete im Westjordanland und im Gazastreifen, in den Golanhöhen und im Sinai besetzt hat. Und im Westjordanland liegen eben wirklich ganz wichtige heilige Stätten des Judentums. Natürlich aus Jerusalem mit der Klagemauer und dem Tempelplateau. Und dann war sozusagen der Gedanke, jetzt hat Gott sozusagen wirklich eingegriffen, also bei den Religiösen, hat eingegriffen und hat uns dieses Land
0: wieder zurückgeschenkt. Der Sechstagekrieg ist dann auch der Startpunkt für die jüdischen Siedler. Also Israelis, die in den besetzten Gebieten Siedlungen bauen. Zum Beispiel im Westjordanland oder auch im Gazastreifen. Den haben die Israelis aber mittlerweile geräumt. Die jüdischen Siedlungen sind jedenfalls bis heute ein großer politischer Konfliktpunkt. Und das hat sich schon damals nach dem Sechstagekrieg abgezeichnet.
1: Und äh, 1977 kam dann ja delikut an die Macht, mit Menachem Begin als Ministerpräsident. Und dann ändert sich wirklich sehr viel, weil Begin wirklich sozusagen, er war selbst kein religiöser Siedler in dem Sinne, aber er hat eben dieses religiös-nationalistische sehr stark genutzt. Und dann beginnt wirklich das systematische Besiedeln des Westjordanlands und auch des Gazastreifens. Also wo wirklich die Regierung dann auch Wege eröffnet hat, dass Leute dort Siedlungen errichten konnten.
0: Welche Konsequenzen hat diese beginnende Siedlerbewegung und dieser Krieg für die palästinensische arabische Bevölkerung?
1: Ja, also natürlich dramatische Auswirkungen. Also erstmal haben sie ja die, sozusagen die Situation der Besatzung. Also eine militärische Besatzung, die dann ja auch in der Resolution 242 des Sicherheitsrates dann auch sozusagen als illegitim erklärt wurde und Israel wurde aufgerufen, die besetzten Gebiete zu verlassen. Das hat Israel nicht gemacht. Und stattdessen beginnt dann eben diese Besiedlung und damit ist dann über Jahrzehnte die Besatzung nach und nach immer tiefer eingebettet worden oder immer mehr zementiert worden. Und natürlich wird es immer schwieriger, das in irgendeiner Weise rückgängig zu machen. Also je mehr Leute da wohnen, je mehr Infrastruktur sie da haben, je mehr das Gebiet sozusagen auch genutzt wird für die israelische Wirtschaft, desto schwieriger ist das in irgendeiner Weise wieder rückgängig zu machen. Das hat man gesehen beispielsweise bei der Räumung des Gazastreifens und der ist weniger religiös aufgeladen. Diese Szene, ich weiß nicht, ob Sie daran sich erinnern, aber es war 2005, da wurde der Gazastreifen ja geräumt, damals noch unter Ariel Sharon. Also man hat die Siedlungen abgebaut und das gab erbitterten Widerstand von den Siedlern und Siedlerinnen. Und wenn man das jetzt sozusagen überträgt auf das Westjordanland, wenn man sich vorstellen würde, man würde die Siedlungen auflösen, also ich befürchte fast bürgerkriegsähnliche Zustände.
0: Wir können hier nicht über alle Kriege und Krisen sprechen, die noch folgten. Nach dem Sechstagekrieg zum Beispiel. Da wollen Ägypten und Syrien ihre verloren gegangenen Gebiete zurückerobern. Sie greifen Israel am 6. Oktober 1973 an. Es ist Yom Kippur, also der höchste jüdische Feiertag. Israel verteidigt sich erfolgreich und gewinnt den Krieg. In den 1970er Jahren häufen sich dann die Angriffe aus dem Libanon. Dort halten sich palästinensische Kämpfer auf. Deswegen marschiert Israel 1982 in den Libanon ein. Wir sprechen vom Libanonkrieg. 1987, da kommt es zur ersten Intifada. Das heißt so viel wie Erhebung. Vor allem jugendliche Palästinenser setzen sich mit kleinen Angriffen und Steinwürfen gegen die israelische Besatzung und die Siedler zur Wehr. Israel reagiert mit großer Härte. Doch zwischen diesen ganzen Kämpfen, da gibt es plötzlich Hoffnung. Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten. 1991 gab
1: es eine große Konferenz in Madrid, eine multilaterale Friedenskonferenz zwischen den arabischen Staaten und Israel hat auch teilgenommen. Da haben die Amerikaner auch mitgewirkt und tatsächlich war da auch die PLO, die damals ja noch für Israel als Terrororganisation galt, war dort auch als Gast zumindest in anderen arabischen Delegationen mit dabei. Das war 1991 und aus dieser Konferenz hat sich dann entwickelt, da gab es so ein paar Menschen in Palästina und in Israel, Intellektuelle, Historiker aus Israel beispielsweise, die haben dann sozusagen so Hintergrundgespräche geführt. Wir nennen das so Track 2, also auf nicht direkte Diplomatie zwischen den offiziellen Diplomaten und Diplomatinnen, sondern die haben so Hintergrundgespräche und Möglichkeiten einer Annäherung besprochen. Das hat äh, großen Teil in Oslo stattgefunden und deswegen heißt es auch der Osloer Friedensprozess. Und tatsächlich sind äh, die politischen Führungen erst etwas später dann eingeweiht worden und haben das dann aber mitgetragen und dann kommt es eben zu diesem Friedensprozess.
0: Ich habe euch mal eine Stelle aus dem ersten Oslo-Abkommen von 1993 rausgesucht.
1: Die
2: Regierung des Staates Israel und die PLO-Gruppe, die das palästinensische Volk vertritt, stimmen darin überein, dass es an der Zeit ist, Jahrzehnte der Konfrontation und des Konflikts zu beenden. Sie anerkennen gegenseitig ihre legitimen und politischen Rechte und streben nach einem Leben in friedlicher Koexistenz und in gegenseitiger Würde und Sicherheit und danach eine gerechte, dauerhafte und umfassende Friedensregelung sowie eine historische Aussöhnung auf dem Weg des vereinbarten politischen Prozesses zu erreichen.
1: Dann kommt es eben zu diesem wirklich berühmten Friedensschluss, da auf dem Rasen des Weißen Hauses Bill Clinton, der generhaft da irgendwie seine Arme ausbreitet, und Rabbin Avrafat und Peres, die das dann unterschrieben haben, ja, so ist das gekommen. Also ich glaube, es war auch einfach eine große Ermüdung nach der ersten Intifada, die ja ab 1987, also der Aufstand in den besetzten Gebieten ab 87, war einfach eine große Konfliktermüdung und dann war die Bereitschaft da, jetzt was zu machen, Schritte zu gehen. Es war nach dem Ende des Kalten Krieges, wo sowieso die Zeichen auf Öffnung standen und dann kommt es eben zu diesem Friedensprozess.
0: Und wie nah war man tatsächlich einer Lösung?
1: Man war relativ nah, aber... Leider hat dieser Friedensprozess aus meiner Sicht eben auch ein paar ja, ein paar Fehler begangen. Also Die wären? Also man hat damals, 1993, eben beschlossen, dass man so eine Übergangsphase macht. Damals wurde dann die palästinensische Autonomiebehörde eingesetzt als Übergangsregierung sozusagen in den palästinensischen Gebieten. Man hat aber die sogenannten Endstatusfragen, also beispielsweise, was passiert mit den Siedlungen, wie ist der Grenzverlauf... Was passiert mit Ost Jerusalem? Ne? Die Endstatusfragen, also die Fragen, die dann den Endstatus des Friedensschlusses beschreiben sollten, die es konkret die machen. Hat man genau, die ist konkret machen, die hat man erstmal ausgespart und wollte die dann sozusagen im Laufe des Prozesses, im Laufe der
0: Annäherung später
1: Stück für Stück lösen.
0: Aber waren diese Hoffnungen, die dieser Friedensprozess, ja. die mit diesem Friedensprozess einhergingen, waren, ja. waren die berechtigt oder war absolut.
1: das absolut? Also die waren schon hoch. Und ich war ja, wie gesagt, habe ich Ihnen ja vorhin erzählt, 1993 im Kibbuz, Und da war, von der Stimmung her war das so, als ob das, ja, wir haben da mit den Palästinensern aus Gaza zusammengearbeitet, in den landwirtschaftlichen Gelegen da. Und also da war, glaube ich, wirklich
0: viel Hoffnung da. Doch wirklich Frieden gelingt am Ende doch nicht.
1: Dieses Vorgehen ist dann daran gescheitert, dass es dann zu wirklich Gewaltexzessen kam. Also dass die Hamas, die wurde ja während der ersten Intifada gegründet, also die islamische Widerstandsbewegung, die haben ja dann den Friedensprozess mit wirklich massiven Attentaten, Terroranschlägen bombardiert. Und auf der anderen Seite haben eben die religiösen Zionisten, die religiös-nationalen, die Siedler, wirklich sind auch stumm gelaufen gegen den Friedensprozess. Was ja dann daran gegipfelt ist, dass sie Rabbin ermordet haben.
2: Israel trauert um Yitzhak Rabin. Ein extremistischer
0: Jude ermordet 1995 Israels Premierminister Yitzhak Rabin. Er hatte zuvor das Osloer Abkommen auf israelischer Seite ausgehandelt.
2: Die Regierungsgeschäfte hat vorübergehend Außenminister Peres übernommen. Auch ihn wollte der Attentäter töten. Peres versprach, die Friedenspolitik Rabins fortzusetzen.
1: Und an dieser Gewalt letztlich, die dann ausgebrochen ist, ist im Grunde der Friedensprozess dann gescheitert. Ja, da war ich schon am Studieren und ähm, da war ich wirklich schwer, schwer enttäuscht. Also wirklich auch ja, also traurig, weil, weil das so gut begonnen hatte und weil da so viel Hoffnung drin gesteckt hat. Und ja, was soll man anders als traurig sein über so einen, ne, so einen Ausgang?
0: Nach dem Scheitern des Friedensprozesses beginnt eine zweite Intifada. Dieses Mal mit stärker bewaffneten palästinensischen Milizen, die sich Kämpfe mit der israelischen Armee liefern. Israel geht mit Panzern und Kampfhubschraubern vor. Die radikal-islamische Hamas schickt Selbstmordattentäter. Daraufhin beschließt Israel, eine Sperranlage zu bauen. Sie trennt das gesamte Westjordanland von Israel ab. Um größere jüdische Siedlungen nicht abzuregeln, verläuft dieser Zaun aber deutlich innerhalb des Westjordanlandes. Dadurch verkleinert sich das palästinensische Gebiet noch weiter.
1: Ich wünsche Israel zum 75. Geburtstag, dass sie diese Kraft, die jetzt in den Demonstrationen liegt, also dieser zivile Aufstand gegen sozusagen den Versuch, die Demokratie zu beschädigen, dass diese Kraft nicht verloren geht und gewinnt und dass es sich dann aber auch überträgt auf eine Friedenslösung mit den Palästinenserinnen und Palästinenser. Also dass sich dieses demokratische Moment, was da drin liegt, dass sich das ausweitet, auch auf das weitere Feld, nicht nur auf Kern Israel, sondern auch auf die Situation mit den besetzten Gebieten.
0: bist in Jerusalem geboren. Was sind denn deine Gedanken, wenn du an deinen Geburtsort denkst?
3: Das ist eine schöne Frage. Du kannst mich leider nicht sehen. Ich grinse gerade, <lacht> weil ich rede sehr gerne und normalerweise auch viel zu lange über Jerusalem. Tatsächlich, ich finde es schön, in Jerusalem geboren worden zu sein. Es ist eine spezielle Adresse. Ja, Jerusalem. Das ist vor allem auch in diesen Zeiten, ja so, als ich in Jerusalem aufgewachsen bin, in den 18ern, in den 90ern, gab es auch sehr angespannte Phasen, vor allem in den 90ern eigentlich. Jerusalem ist ein extrem spezieller Ort, weil das ist ein Treffpunkt von West und Ost, das ist ein Treffpunkt von unterschiedlichen Glaubenseinrichtungen, also das, was man eigentlich erwartet, aber eben in diesem Treffpunkt, in dieser Stadt, sowohl in der Altstadt als auch in der modernen Stadt Ost und West, gibt es so Zwischenräume. Also wo man eigentlich nicht mehr im Westen ist und noch nicht im Osten, nicht mehr im Judentum und noch nicht im Islam oder Christentum, nicht mehr in der Moderne, aber noch nicht im Mittelalter. Und diese Zwischenorte, die sind einzigartig, ich will nicht sagen weltweit, aber man muss sie immer danach suchen. Die Stadt ist 3000 Jahre alt, das spürt man.
0: Das ist Ufa Waldmann. Er ist Journalist und Autor, ein Kenner der israelischen Politik. Und er ist sowohl in Israel als auch in Deutschland zu Hause. Lebt mal am einen, am anderen Ort. Seine Eltern, die wohnen bis heute in Israel. 75 Jahre Israel. Was bedeutet ihm das?
3: Für die Generation meiner Eltern ist die Gründung Israels ein Wunder. Ein Wunder, was man fast wirklich mit religiösem Vokabular beschreibt. Das ist eine Generation, die mit dem Holocaust im Rücken aufgewachsen ist, mit diesem Abgrund, ja, bezeichnet als dort und wenn ich meinen Eltern zuhöre und wenn man die Geschichte Israels anschaut, ja, so die Rückkehr der Juden, Juden aus Europa, aus der ganzen Welt, diese Vision und dass man diese Vision auch in Wirklichkeit in die Tat umgesetzt hat, drei Jahre nach dem Holocaust, drei Jahre nach dem Ende des schlimmsten Menschheitsverbrechens, nach dem absoluten Abgrund, dass man es geschafft hat, dass man die Lebenskraft gefunden hat, das verdient höchste Anerkennung bei aller Kritik.
0: Für die Generation seiner Eltern ist es ein Wunder. Was ist das für ihn, geboren 1979 in Jerusalem?
3: Ich könnte das so beantworten, dass die politische Aufgabe meiner Generation ist, das, was mal ein Wunder war, dann in die Realität zurückzuholen. Denn auch ein Wunder, wenn es in die Jahre kommt, kann den einen oder anderen Fehler haben. Und es gab auch Gründungsfehler, es gab massive Gründungsfehler, weil die Gründung Israels war zum Beispiel mit der Vertreibung oder mit der Flucht von über 700.000 Palästinenser und Palästinensern verbunden. Die Kriege Israels, vor allem der Sechstagekrieg 1967, an dem mein Vater beteiligt war, war für die Palästinenser ein weiterer heftiger Schlag, weil in diesem Krieg wurde das Westjordanland unter Gazastreifen erobert. Und die stehen bis heute unter Besatzung. Mehr oder weniger, wie gesagt, da gibt es einen Unterschied zwischen Gaza und dem Westjordanland. Jetzt gilt es aber, dieses Wunder, dieses Israel mit all seinen Errungenschaften auf einen zukunftsfähigen Weg zu bringen. Das ist die Aufgabe meiner Generation oder der jetzigen Generation. Das sagen auch übrigens meine Eltern genauso. Du, ihr seid jetzt dran.
0: Du hast schon einige Interviews geführt zum Thema Israel. Welche Frage kannst du nicht mehr hören?
3: Welche Frage kann ich nicht mehr hören? Was soll Deutschland machen? <lacht> Warum genau die? Ja, weil ich beantworte diese Frage mit einer Frage, mit Verlaub. Sagen wir, du hättest jetzt mit jemandem, mit einem Journalisten oder Aktivisten aus Polen, aus Ungarn, aus Brasilien zu Zeiten von Bolsonaro und so weiter geredet. Hättest du auch gefragt, was kann Deutschland machen? Oder wäre man ein bisschen tatkräftiger und man hätte gesagt, okay, wir, wir suchen nach Wegen, wie wir die Zivilgesellschaft stärken können. Wir suchen nach Wegen, wie wir das demokratische Lager stärken können. Wie wir vielleicht in Deutschland Gesprächsräume öffnen können, wo man sich Gedanken darüber macht. Wie kann man aus dieser Misere, in dem Fall Israel, aber wie gesagt auch für andere Länder, rauskommen? Und was Israel angeht, ich meine, es ist einerseits verständlich, woher die Vorsicht kommt. Ja, das ist vollkommen verständlich und das ist auch eigentlich, es ist gut so, dass man ein bisschen immer aufpasst. Dass man eine extra Vorsicht anwendet, wenn man in Deutschland über Israel spricht. Aber diese extra Vorsicht, man muss sie ausbuchstabieren. Vorsicht wovor. Wovor hat man Angst, wenn man offen über Israel redet. Wenn man auch kritisch über Israel redet, hat man Angst, dass man Applaus aus der falschen Seite bekommt. Das ist sicherlich kein schönes Gefühl, aber das darf einem nicht lähmen, weil das demokratische Lager in Israel, das zeigen die Proteste jetzt, braucht jede Unterstützung, die es kriegen kann, weltweit, drunter auch aus Europa, drunter auch aus Deutschland.
0: Was prägt denn den deutschen Blick auf Israel?
3: Hm. Also darauf gibt es vielleicht zwei Antworten. Die erste Antwort wäre, der deutsche Blick auf Israel ist oft der deutsche Blick auf Deutschland.
0: <lacht> Sehr selbstbezogen, ja?
3: Ja, so ein bisschen Selbstgesprächmäßig. Aber nochmal aus verständlichen Gründen, ich meine, der Umgang mit der deutsch-jüdischen Geschichte ist ein, also ist ein Fundament, vielleicht das Fundament der nachkriegsbundesdeutschen Identität und deswegen der Umgang mit Israel oder generell auch der Umgang mit Judentum ist identitätsstiftend für Deutschland und deswegen der Blick nach Israel ist sehr oft ein Blick in einen Spiegel sozusagen, also ein reflexiver Blick. Und demnach ist der Blick nach Israel, da wird oft eben verstellt durch dieses Selbstgespräch. Also man sagt, man redet über Israel, aber eigentlich redet man nicht wirklich über Israel. Und damit will ich nicht sagen, dass Israel keine wahren Freundinnen und Freunde in Deutschland hat. Die hat es durch und durch. Ja, es gibt, also seit über 20 Jahren bewege ich mich zwischen beiden Ländern. In Deutschland gibt es Menschen, denen Israel wirklich am Herzen liegt. Nichtsdestotrotz ist es schwierig, einen wirklich nüchternen, wenn auch empathischen Blick nach Israel zu werfen, der nicht erstmal mit sich selbst zu tun hat, aus Deutschland. Das ist meine Erfahrung zumindest.
0: Kann ich auch irgendwie verstehen. Israels Geschichte ist unmittelbar mit der Deutschen verbunden, mit der Nazi-Diktatur, mit Antisemitismus, der Verfolgung und Ermordung von jüdischen Menschen, dem Holocaust, aber auch mit Wiedergutmachung und Nie wieder.
3: Es geht um Verantwortung, es geht auch um eben um dieses Verständnis, dass das, was den Holocaust ermöglicht hat und auch der Umgang damit, mit dieser Geschichte, gehört zum DNA der deutschen Identität auch heute. Denn aus dem Holocaust, aus dem Zweiten Weltkrieg insgesamt, aber vor allem aus dem Holocaust, aus der Shoah, ergeben sich diese zwei Imperative. Ne? Also einerseits, Deutschland hat eine besondere Verantwortung, was... Jüdinnen und Juden angeht, was die Bekämpfung von Antisemitismus angeht und ja auch was den Staat Israel angeht. Gleichzeitig aber hat Deutschland dadurch eine besondere Verantwortung, was den Schutz allgemeingültiger Menschenrechte angeht. Und leider ist es, wenn wir auf Israel schauen übrigens, kommen diese zwei Imperative manchmal in Konflikt miteinander und das muss man aushalten, das muss man diskutieren. Aber es geht nicht um Schuld, es geht eben darum, dass man eben dieser besonderen Verantwortung gerecht wird, beiden Verantwortungen. Einerseits im speziellen, partikularistischen sozusagen, deutsch-jüdischen Kontext, aber auch generell. Muss Deutschland immer unabdingbar hinter Israel stehen? Ne? Also man kennt die berühmte Rede von Merkel, sie hat über Israels Sicherheit das Teil der deutschen Staatsräson. Aber was, was ist mit den Menschenrechten? Was macht man, wenn Israel Menschenrechte verletzt? Ja, wie geht man damit um?
0: Ufer Waldmann meint damit zum einen ganz aktuell die umstrittene Justizreform, die der rechtsreligiösen Regierung sehr viel Macht geben würde, was nicht besonders demokratisch ist. Aber auch ganz grundsätzliche Fragen, die sich seit der Staatsgründung stellen. Er spricht von Gründungsfehlern. Zum Beispiel, dass Israel bis heute keine Verfassung hat. Außerdem gibt es eben keine Trennung von Staat und Religion. Gleichzeitig ein jüdischer als auch ein demokratischer Staat sein zu wollen, das bringe eben automatisch Probleme mit sich.
3: Wer hat das Recht, nach Israel einzuwandern? Dieses Recht ist eigentlich nur Jüdinnen und Juden vorbehalten. Wenn sie nach Israel gehen, dann bekommen sie fast automatisch die israelische Staatsbürgerschaft, aber Verwandte von palästinensischen Bürgern, Bürgern Israels, bekommen die nicht. Und das ist natürlich ein, eigentlich ein eklatanter Vorstoß gegen das Gleichheitsprinzip einer jeden Demokratie. Jeder Staat darf natürlich die Einwanderung begrenzen, aber das ist eine ethnische Eingrenzung, die eigentlich mit demokratischen Werten wenig zu tun hat. Und das ist ein Beispiel von vielen, wie beide Komponenten miteinander quasi kollidieren. Andererseits historisch gesehen muss Israel der sichere Hafen für das jüdische Volk sein. Das haben wir in der deutsch-jüdischen Geschichte gesehen, das sehen wir auch anders. Wo in der Welt Jüdinnen und Juden haben ohne Israel keinen sicheren Hafen in dieser Welt.
0: Ben Gurion, über den wir schon gesprochen haben, der hat bei der Gründung Israels den ultraorthodoxen Juden, also den streng religiösen Juden, große Zugeständnisse gemacht. Sie müssen beispielsweise nicht wie alle anderen Israelis zum Militär. Das hat er gemacht weil es damals auch darum ging, die jüdische Identität des Staates zu garantieren, die jüdische Religion und Kultur zu retten nach der Vernichtung im Holocaust. Heute bekommen die ultraorthodoxen Familien aber besonders viele Kinder. Und das führt wiederum dazu, dass eine vormals kleine Minderheit immer mehr politische Macht gewinnt. Und das bringt wieder neue Konflikte mit sich. Beim Thema Demokratie. Da spricht Ofer Waldmann sehr schnell wieder über die besetzten Gebiete.
3: Die besetzten Gebiete gehören nicht zu Israel, völkerrechtlich gesehen. Und in den besetzten Gebieten gibt es keine Demokratie. Also das ist keine Frage mehr von jüdisch und demokratisch, demokratisch und jüdisch. Nein, in den besetzten Gebieten, also spricht im Westjordanland und auch wenn es einen anderen Status hat, im Gazastreifen gibt es keine demokratischen Regeln. Die Menschen, die dort wohnen, haben nicht die Möglichkeit, die Gesetze zu bestimmen, unter denen sie leben. Punkt. Die Einzigen, die es haben, sind die jüdischen Siedlerinnen und Siedler. Deswegen ist es keine Demokratie. Das ist eine andere Diskussion. Deswegen arbeiten viele dem Ziel entgegen, ich gehöre ebenfalls dazu, Israel von dieser Besatzung zu befreien, eine politische Mehrheit gegen diese Besatzung zu befreien, aus dem Verständnis heraus, wenn Israel weiterhin die besetzten Gebiete Behält das palästinensische Volk besetzt, dann kann es keine Demokratie sein. Dann können wir nicht über dieses Wunder der einzigen Demokratie im Nahen Osten sprechen, weil das ist eine Demokratie mit Fußnote, die immer größer wird. Wenn Israel demokratisch bleiben will und das ganze Gebiet behalten will, wunderbar, dann ist es nicht mehr jüdisch, weil eben keine jüdische Mehrheit. Aber wenn Israel ein jüdisch-demokratischer Staat bleiben will, dann muss Israel auf die besetzten Gebiete verzichten, Punkt, aus.
0: Und für Frieden muss seiner Meinung nach noch etwas passieren.
3: Ich sage das ganz einfach. Bis das palästinensische Volk keinen eigenen Staat hat und keinen Frieden hat, wird auch das israelische Volk oder die Israelis keinen Frieden haben. Punkt. Das Land ist klein, man ist nah beieinander. Wir haben auch hier palästinensische Nachbarinnen und Nachbar. Jenin im Westjordanland kann ich fast aus meinem Fenster sehen. Ich sage immer, an einem guten Tag kann ich die Lichter von Jenin sehen, an einem schlechten Tag kann ich die Lichter von Jenin hören, weil es dort kriegerische Auseinandersetzungen gibt. Solange die Palästinenser und Palästinenser keine Ruhe haben, werden keinen Frieden, keinen wirtschaftlichen Wohlstand, werden es die Israelis auch nicht haben.
0: Ich bin ganz ehrlich. Mir war vor den Gesprächen für diese Folge etwas mulmig zumute. Wir haben hier im Redaktionsteam überlegt, wie wir dieses schwierige Thema und diese komplexe Geschichte gut erzählen können. Welche Fragen sind die richtigen? Wo überschreiten wir vielleicht Grenzen? Und das hat mich vorsichtig gemacht. Vielleicht sogar ängstlich, das Thema anzupacken. Mittlerweile ist das anders. Ich will mutiger sein. Auch weil ich über eine Bertelsmann-Studie von 2021 gestolpert bin. Die hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Da heißt es... Nur 27 Prozent der befragten Deutschen kommen zu dem Schluss, dass sich aus der deutschen Geschichte eine besondere Verantwortung für Israel ergibt. Und das sei gefährlich, findet Ufa Waldmann. Und ich finde das auch, weil Desinteresse und Angst, die helfen nicht. Fragen stellen schon, auch wenn sich das manchmal unangenehm anfühlt.
3: Das Gespräch über Israel ist ein schwieriges Gespräch, aber es ist ein notwendiges Gespräch.
0: Und dem müssen wir uns stellen. Auch ich. Und eins kann ich nach dieser Folge sagen: Ich verstehe dank der Gespräche mit Ofer Waldmann und Claudia Baumgart-Ochse vieles besser. In der nächsten Folge erzählt euch Jörg Biesler mehr über die Geschichte des Schwangerschaftsabbruchs. Wer kontrolliert das Kinderkriegen? Das ist die Überfrage.
3: Und allein schon, dass eine Frau also solche Mittel eingenommen hat, war wie gesagt von höchstem Verdacht.
0: Habt ihr Feedback zu dieser Folge? Dann schreibt uns gern an der Rest ist Geschichte, at deutschlandfunk .de. Und wenn euch gefallen hat, was ihr heute gehört habt, dann empfehlt uns doch gerne weiter oder hinterlasst eine gute Bewertung. Recherche und Redaktion dieser Folge, Monika Dietrich, Regie und Produktion, Karina Schröder. Ich bin an dran und sage Tschüss, bis bald.